0: muy buenas noches gracias por acompañarnos en una noche más de la hora del miedo como sabemos los bosques tienen algo especial adentro de ellos cosas tan bonitas naturaleza hermosa paisajes que nunca en la imaginación puede pasar esa realidad pero también adentro del bosque existen algún tipo de cosas que puede causarnos el peor de nuestros temores Así que pónganse cómodos y disfruten de este pequeño viaje alrededor de algunos bosques. Porque no importa la hora que marca tu reloj, me estás escuchando, la hora del miedo. Yo tenía 13 años y había un partido en la casa a principios de otoño. El juego fue tan interesante Que esto provocó Que mi primo y yo saliéramos temprano a caminar Una hora y medio de regreso a casa Yo vivía al otro lado de la ciudad Y mi primo vivía al lado mío A mi papá No le gustaba que mi primo y yo camináramos a casa por la noche Por temor de que nos pasara algo Aquel paseo no me molestó Fue relajante Fue algo que siempre he disfrutado Llamé a mi celular y me pregunté que si nos recogerían después del juego. Mentí y dije que íbamos a, a vernos en la casa de unos amigos y después íbamos a comer algo y que estaría en casa cerca de las once u once y media de la noche. Mi padre dijo que estaba bien y que estaría esperándome, que dejaría la puerta abierta. Mientras regresábamos a nuestro pequeño rincón que se separaba entre una V que conducía a nuestras casas individuales bajamos por los caminos de entrada hasta las casas que estaban a unos 100 metros de distancia a mitad del camino de entrada sentí algo desconocido en esta caminata era una sensación de alerta y nerviosismo una sensación de que alguien tendría cuando estuviera siendo observado realmente lo único que hice fue encogerme de hombros y cuando llegué al alcance de las luces de mi porche una nube de calma se sombreció pero pronto terminó cuando escuché el grito de mi primo a través de la espesa maleza y de los árboles gritó mi nombre y con eso siguió una risa pero esta risa era muy espeluznante la más espeluznante que yo jamás haya escuchado yo pensando que estaba en problemas lo llamé para ver si estaba bien sin embargo un silencio sepulcral fue la única respuesta Decidí llamarlo por teléfono tan pronto como entrar a casa Llegué a la puerta y descubrí que esta estaba cerrada con llave El auto de mi papá estaba en el camino de la entrada Así que supuse que él estaba en la casa Toqué la puerta Llamé varias veces al celular de mi padre Pero no tuve respuesta Llamé a la novia de mi padre pensando que podría haberlo recogido ella Pero tampoco me contestaba Frustrado decidí ir a la casa del lado de mi primo y esperar a que llamara a mi papá. Mientras miré al oscuro camino de entrada, sentí de nuevo esta sensación de nerviosismo arrastrándose de nuevo. Intenté no pensar en este sentimiento, pensando en cosas al azar. Pero esto pronto fue interrumpido por el chasquido de una rama. Se escuchó el crujido entre la maleza y luego otro susurro que decía mi nombre sin dudarlo salí corriendo el resto de camino hacia la casa de mis primos llegué a la puerta pero entré sin tocar es aquí donde me saluda la abuela de mi prima asustada y preocupada me dice que si todo estaba bien yo no pude responder por correr tan rápido recuperé el aliento y les cuento lo que escuché luego le pregunté a mi primo por qué gritaba y se reía después de que nos dejamos ellos tenían una expresión confusa en sus rostros Y su abuela dijo Que él no podía haberle gritado a nadie Ni reírse Porque ella estaba fumando afuera Y lo vio caminar por la calle Confundido Llamé al celular de mi papá un par de veces más Y todavía no obtuve respuesta Fue entonces Cuando mi primo se ofreció a acompañarme de regreso a casa Para ver si podíamos conseguir que mi papá abriera la puerta No estaba seguro si él me creía se veía preocupado, o si quería ver que podríamos experimentar lo mismo que yo experimenté. Llegamos al lugar donde escuché el ruido de los susurros, así que me detuve a escuchar. Y lo único que se escuchaba era el canto de los grillos. Regresamos a mi casa, comencé a tocar la puerta de nuevo. Llamé al celular de mi padre y aún así no obtuve respuesta. Así que decidí pasar la noche en la casa de mis primos. Agotado, me apoyé en la pared del ladrillo de mi casa y fue ahí donde lo vi. Una silueta de alguien apenas visible a la luz de la luna, encarmado en el árbol. Me quedé sin palabras y no pude decir nada. Todo lo que pude hacer fue encoger los hombros de mi primo y mirar fijamente a la figura. Mi primo fijó su mirada a lo que me tenía paralizado y la figura saltó del árbol sobre mi casa en este momento, él me gritó que corriera, y corrimos con todas nuestras fuerzas hasta la casa de él. Todo el tiempo, escuchamos ramitas y maleza romperse en el bosque que rodeaba la casa por ambos lados del camino. Finalmente llegamos a su jardín, y los ruidos cesaron. Creo que escuché mi nombre una vez más. Me doy la vuelta y pude ver una figura posada en otro árbol, mirándome fijamente. Mi primo me grita que entra a su casa. Todo lo que pude hacer fue mirar esta cosa. Luego me agarró del brazo y me arrastró adentro de su casa mientras miraba hacia el suelo para evitar mirar aquello que me había aturdido. Le contamos a su abuela lo que habíamos experimentado y como ella es una anciana nativa americana, ha oído historias similares. Conmigo, siendo hijo de un hombre criado por su familia cultural, escuché las mismas historias por parte de mi padre y de mis tíos. Pensé que todo esto será nada más cuentos. Hasta esta noche. Cuando nos cansamos, prepararon el sofá para que yo pudiera dormir esa noche. Sin embargo, también, esta noche, tuve el sueño más aterrador. Me impresionó tanto que incluso lo anoté para no olvidarlo. Verán, estaba en la misma situación, pero yo caminaba hacia el susurro con mi nombre. De la maleza saldría una mujer mayor. Al principio se podría ver una mujer mayor normal. Luego su rostro envejecido hasta comenzar a decaer. Cojeaba hacia mí, extendía su mano y me agarraba del brazo. Después me desportó una llamada telefónica. Era mi papá llamándome a las 8 de la mañana. Yo contesté y él se escuchaba enojado y preocupado. Le dije que iba en camino a casa. Le expliqué cuándo llegaría. Después de que me criticaran y me castigaran por abandonar aquel partido, tuve la oportunidad de contarle lo que me pasó. Le pregunté también si él se había dormido temprano aquella noche y dijo que él se quedó hasta la una de la madrugada esperándome. Yo le mostré mi historial de llamadas. No me creía, revisó su celular. Y después de ver que intenté llamarlo más de una vez, Tenía una expresión confusa en su rostro Luego llamó al vecino para ver si yo estaba diciendo la verdad Así que la abuela de mi primo le contó todo lo que había pasado Él me dijo que estaba viendo televisión y abrió la puerta antes de quedarse dormido También me dijo que no escuchó que yo estaba tocando a las 11 de la mañana Porque esa es la hora a la que yo regresé a casa Ya no me preguntó más sobre aquella noche sin embargo, mi papá falleció un año después. Mi primo y su abuela se mudaron hace unos años. A veces miro a los árboles para ver si puedo ver lo que me asustaba cuando era niño. Ahora tengo 26 años. Sigo aquí, en la misma casa. Pero no he visto ni he oído nada después de esta noche. Esto sucedió hace unos cinco años y fue durante una de mis pequeñas fases de viaje por la carretera que tuve cuando me mudé a la ciudad desde mi pequeño pueblo natal en el sur. Eran las vacaciones de primavera del 2018. Mis travesuras de adolescente estaban en su punto más alto ya que solo estaba en segundo año de la high school en este momento. No hace falta decir que mis amigos y yo éramos consumidores bastante ávidos de alcohol respectivamente. Y no es de que yo apoye su Suizo ni nada de eso. Quiero decir, éramos solo adolescentes y en este momento acabábamos de hacer el viaje de mi ciudad natal y me estaba relajando en la casa de mis amigos. Cuando uno de mis amigos, con quien me estaba quedando en esos momentos, sugirió que deberíamos de hacer un viaje de campamento y divertirnos un poco ya que yo estaba ahí durante el descanso. Por cierto, el nombre de mi amigo es Doug, y nuestros amigos invitados al viaje fueron Luis e Isaía, mientras que yo me llamo Eric. Doha había encontrado este lugar, realmente genial para acapar junto a un lago en el que ni Luis, ni Isaía, ni yo habíamos estado nunca antes. Y no hace falta decir que yo soy una persona que disfruta de actividades al aire libre y estaba entusiasmado con todo este asunto, sin siquiera un mínimo de conciencia de lo que nos esperaba. A nadie. En el segundo día de mi viaje de regreso a mi ciudad de juventud Decidimos salir temprano en la mañana Y empacar un par de cervezas y botellas de licor Nosotros pusimos esto en la yalera, Nuestro material de campamento Y era Este Un pequeño pueblo Por lo que conseguir estas cosas era tan fácil como quitarle un caramelo a un bebé Como yo era el único con licencia en este momento Era mi responsabilidad conducirnos Y como me estaba quedando con Doug Eso significaba Que solo teníamos que recoger a Luis y a Isaia en el camino. Comenzamos el viaje hasta el lugar para acampar. Este estaba a unos 45 minutos en auto desde donde estaba ubicada la ciudad. Tocamos a todo volumen la melodía de raperos asombrosos y la música trap indiferente que todos los adolescentes también escuchan en este momento. Aunque desearía tener un mejor gusto musical, pasamos junto a los árboles que serpenteaban a los lados de nuestra carretera que conducía fuera de la ciudad y casi siempre, abarcaban la luz del sol que brillaba sobre nuestras cabezas con sus altas y extendidas ramas. Limpiamos el bosque en una cobertura de campos agrícolas y ambos lados mientras seguíamos un antiguo camino que tenía un desvío en una dirección que conducía a la antigua antropista, mientras que la otra conducía a un pueblo aún más antiguo, deteriorado y mucho más pequeño que el nuestro. Yo conducía por el lago porque conducía también, sin embargo, dos veces excedí la señal de giro porque conducía al camino opuesto de la carretera y éste nos llevaría hacia el bosque más denso y oscuro. Los árboles bloquearon la mayor parte de la luz del sol, al igual que los demás, pero este era mucho más notorio ya que apenas teníamos suficiente luz solar para no encender las luces delanteras. El camino se volvió de tierra y se podía escuchar las piedras rebotar en los costados de mis llantas con indiferencia. Pasamos las primeras casas e inmediatamente notamos que había algo raro en ellas. No es que fueran remolques viejos ni nada, solo que todos tenían chimeneas como de hojalata que expulsaban humo al aire y eran principios de primavera, así que ni siquiera podríamos decir que hacía tanto frío. Continuamos por el antiguo camino de tierra que conducía al lago y después de pasar por el resto de las casas, en este camino, notamos que casi todas estas casas tenían la misma chimenea de hojalata con humo saliendo por la parte superior. Llegamos al lugar cerca del lago y no falta decir que era un lugar bastante fresco ya que era el único lugar que tenía un poco de abertura en los árboles, en un lado debido que el lago estaba justo del lado de nosotros. El camino de tierra que conducía al lugar giraba en círculo y en medio había un pequeño parche de hierba con tres pequeños árboles rodeándolo estacioné mi auto al lado del medio de círculo y decidimos instalar nuestra tienda de campaña cerca del parche con nuestras próximas fogatas en medio del parche nos dividimos en dos grupos Doug y yo íbamos a recoger leña mientras Luis e Isaiah recogían piedras para hacer el hoyo Doug y yo nos dirigimos en dirección opuesta al lago donde el bosque siempre es tan denso que nos esperaba con los brazos abiertos para recoger nuestros palos y hojas ¿Ya conoces a alguna chica en la ciudad? ¿O todavía eres demasiado cobarde para ni siquiera pedir su número? Me preguntó Dog. Ya me conoces, siempre en la escalera. Él se rió y yo solo hice caso omiso con una risa, ya que normalmente es un motivo para burlarse de mí. Después de todo, somos amigos. Mientras recogíamos nuestra leña, dog casualmente levantó la vista de su tarea y notó algo más adelante en la hierba alta. Esto casi sobrepasaba nuestros hombros En este punto Nos dijo ¿Ves ese viejo camión oxidado allá arriba? Miré hacia arriba Y vi que él también se refería a lo mismo ¿Te refieres a ese viejo cubo oxidado? Sí, lo veo Me pregunto quién lo habrá dejado aquí Casualmente recogimos el resto de la leña Y regresamos a nuestro lugar de campamento Empezaba a oscurecer y fue aproximadamente a esta hora que abrimos la hielera llena de licor Y nos sentamos junto a la fogata erizada que hicimos para que nos acompañara Nos sentamos en nuestro círculo, contando historias de terror Intentos fangidos de atender a las damas mientras reíamos Y pasábamos un buen rato mientras bebíamos nuestras cervezas Y tomábamos algunos tragos de licor Me recuento de mujeres, es al menos 10 ahora Pero no estoy seguro desde que dejé de contar Luis se jactó entonces, ¿quién no puede contar ahora? Me ha costado yo con diez personas, pero yo no he estado contando. Isaías se rió. Sé honesto, realmente sé que estudias matemáticas». Y Doc dijo, «¿Saben qué, chicos? Dejemos esto. Brindemos por eso». Todos reímos, alzamos nuestras cervezas al unísono. La oscuridad alrededor de la fogata y los bosques circundantes se había instalado por completo en este punto. Y por decir menos, todos estábamos bastante borracho, ya que en estos momentos caminábamos en línea recta alrededor de la fogata, actuando como si pudiéramos pasar una prueba de sobriedad. Doug cayó junto a un tronco en el que estábamos sentados, y Luis e Isaías hicieron lo mismo. Mientras yo no entendía exactamente nuestra improvisada prueba de sobriedad, seguía tropezando y cayendo junto a ellos mientras se reían de mi esfuerzo. «Cállense, chicos. Mejor denme un paco de holgura» respiré profundamente exhalé con la cara hinchada al sentir el alcohol persistiendo en mi garganta inmediatamente sentí una repentina necesidad de vomitar así que les dije que volvería enseguida y se rieron aún más porque se dieron cuenta de lo que yo iba a hacer llegué hasta donde estaba la hierba alta y dejé que mi estómago hablara no me di cuenta de lo oscura que estaba el área circundante hasta que terminé mis asuntos y giré para ver la fogata en la distancia Esta. Parecía una pequeña mancha en comparación con lo que nos rodeaba. En este momento, escuché un crujido en el bosque y me di la vuelta con el teléfono en la mano. Encendí el flash para ver lo que causaba el alboroto. Como estaba borracho en ese momento, literalmente no tenía pensamientos en mente. Tenía la curiosidad de ir a comprobar qué era y me aventuré un poco más en la hierba con la oscuridad de las ramas a mi alrededor. Me golpeé el dedo del pie con una que parecía una roca y dejé escapar un chillido hasta que me tranquilicé y encogí de hombros. Levanté el flash para ver qué era y vi que era la llanta delantera de la camioneta que Doug y yo habíamos encontrado antes. Levanté el flash un poco más y obtuve una mejor vista de todo el camión y su diseño. Este era un viejo Ford verde oxidado, probablemente de los años 90 y con una cubierta de la cama elevada que tenía ventanas por los lados, cubiertas con vidrios rotos en casi todas. Parecía como si hubiera estado ahí, inactivo, durante más de 10 años sin moverse. Seguí levantando mi flash un poco hacia la cabina delantera del camión. Y miré, dentro, viejos periódicos, latas de cervezas aplastadas y, curiosamente, algunas agujas tiradas en el suelo. Fue entonces cuando mi curiosidad se calmó un poco y mi miedo comenzó a apoderarse cuando cambié mi atención hacia un sonido que provenía de la parte trasera de la cabina. Esto era como una colcha de cama caminé lentamente en cada hierba y hoja crujiendo bajo mis pies como si a cada paso se dispararan mil armas al mismo tiempo llegué a la parte trasera de la cabina y temblorosamente levanté mi flash por el costado del camión hacia la ventana de la cabina trasera la linterna asomó por el cristal de la ventana y cuando me levanté mi corazón se hundió en un terror total y absoluto lo que miré por el cristal. Fue un hombre con ojos sin pupilas y una sonrisa que solo un hombre al borde de la cordura podría realizar. Golpeó su brazo contra el cristal. El impacto del sonido me hizo volar de espaldas hacia el piso y dejar caer mi teléfono. Frenéticamente agarré mi teléfono del suelo y sin pensarlo dos veces levanté la luz hacia el hombre solo para verlo, golpeando la ventana con más fuerza. Le sagraban los brazos porque tenía agujas saliendo de ambos de ellos. La camisa estaba hecha a jirones por años de desgracias y su rostro lleno de cicatrices. Comenzó a sacarse los ojos de las órbitas mientras reía horriblemente y comenzaba a llorar histéricamente. Sabía que vendrías. Eres tú y es hora que me trajeras diversión. Dejé escapar un grito espeluznante con el corazón acelerado a un kilómetro por minuto. No perdí el tiempo y salí corriendo del camión de regreso a la fogata. Me di vuelta para ver a aquel hombre salir de la camioneta Y él se giró hacia mí Inclinando su cabeza con una sonrisa asesina Y sus profundos ojos blancos Iluminados a través de la luz de la luna Que brillaba mientras comenzaba a caminar hacia mí Mi carrera se convirtió en carrera de velocidad Y terminé estrellándome contra la fogata que hicimos Lo que me hizo caer de cara Contra la grava y la tierra Este fuego Ahora estaba en sus últimas etapas Y casi se había extinguido en este punto Sin embargo mis piernas ahora estaban atrapadas en un poco de llamas y con mi frenético rodar por el suelo. El fuego en mis pantalones se apagó casi instantáneamente. ¡Eric! ¿Qué diablos está pasando? Me gritó Dog. Miré a los tres que estaban completamente asustados en este momento y sin darse cuenta de lo que había en el bosque, justo a nuestro lado. ¡Ah, ¡Hay un hombre! ¡En el bosque! ¡En el camión! ¡El camión que encontramos, ¡Dog! Sin aliento lo dije tan rápido como pude decirlo Fue entonces cuando nuestra atención se desvió hacia el camión en la hierba alta Dos faros brillando entre la hierba El motor del camión cobró vida con un rugido feroz Nuestros corazones se hundieron al instante Recuperamos la sobriedad y nos dimos cuenta de la gravedad de nuestra situación ¡Vámonos al coche! Gritó Luis ¡Dog! Isaías y yo nos miramos frenéticamente de acuerdo Reservamos el auto y cerramos las puertas tan pronto como entramos Respirando pesadamente y temblando por lo que había en la oscuridad del bosque Todos acordamos arrancar el auto y salir corriendo para esquivar aquella cosa Arrancamos el auto solo para encontrar que los faros del camión comenzaron a moverse Y a rodearnos alrededor de nuestro campamento —¡Solo ponlo en marcha antes de que nos envista! —gritó Isaías. Pisé el acelerador y salí corriendo de este lugar, el campamento dejándolo atrás. La tienda, la bebida, todo, porque en este momento ya no importaba. Aquel camión comenzó a seguirnos y ganó velocidad constante mientras comenzamos nuestra carrera mortal hasta la salida del bosque. Todas las casas que habíamos visto antes tenían sus luces encendidas y en cada casa había alguien parado en la oscuridad con la luz iluminando detrás de ellos. Todos ellos, parados ahí, mirándonos cada uno de ellos ¿qué demonios? ¿qué demonios es esto? yo les gritaba los árboles parecían haber crecido 100 pies más y ahora se envolvían completamente dentro de este bosque y la oscuridad se sentía como si nos estuviera persiguiendo fuera de su hogar gritándonos en agonía el camión detrás de nosotros casi tocaba mi defensa y en este momento cuando miré por el espejo retrovisor Vi a aquel hombre por última vez. Sus ojos apuñalaban los míos como diciendo, «Te mataré». Sus pupilas eran inexistentes y su sonrisa de alguna manera parecía más increíblemente forzada que antes. Se reía hasta el punto de la locura. Pensé que este era el final para nosotros. De repente salimos disparados de la oscuridad del bosque hacia los campos agrícolas abiertos de antes y el camión detrás de nosotros frenó bruscamente y pudimos escuchar el rechinar de sus llantas, tan fuerte que sentimos como si nos rompieran los tímpanos. Miré por el espejo y vi que el camión regresaba lentamente al bosque del que había venido, la oscuridad se lo tragaba una vez más. No tocamos música durante el regreso del camino a casa, ni hablamos una palabra sobre lo que había sucedido. Nuestro ritmo cardíaco se aceleró desde el momento que llegamos en camino a la entrada de la casa de dog Y cuando salimos Nos dirigimos hacia el cobertizo donde hospeda a todos Tomamos agua y algo de comida para calmarnos Vimos algunas comedias para tratar de distraernos del viento terrorífico que había ocurrido Debido a las ristas constantes de las películas y programas que veíamos Tuve que salir porque pensé que estaba teniendo un ataque de pánico Todo lo que pude escuchar fue este hombre riéndose de mí histéricamente Sabía que eras tú Esas fueron sus palabras Sacudí la cabeza, respiré profundamente, regresé adentro Hasta el día de hoy todavía me mantengo en contacto con estos amigos A pesar de que la escuela ya casi ha terminado Siguen siendo mis amigos más cercanos Y probablemente siempre lo serán aunque todavía he encontrado mi ritmo con las mujeres muy bajo, nada ha cambiado desde entonces. Pero hay algo que sí cambiará. Nunca olvidaré el blanco puro de los ojos de este hombre, así como su sonrisa asesina. Una cosa que me ha molestado hasta el día de hoy es que el hecho de que Dog y yo notáramos el camión muy temprano este día ese hombre nos observó durante horas Y no pude evitar pensar que estas personas estaban haciendo en sus porches Mirándonos fijamente sin hacer nada No sé No sé si esto estuvo coordinado Le tenían demasiado miedo a aquel hombre O eran simplemente como aquel hombre Querían que en el rincón del mundo Ellos fueran solos En cualquier caso Ustedes ganaron Pueden quedarse con ese bosque. No dejes que la antigua campana enterrada en lo profundo del bosque te asuste. Guarda tu miedo para la criatura que responde su llamado. Mi abuelo era un hombre cruel en todos los sentidos de la palabra. El único amor que llegó a mostrar alguna vez fue un enamoramiento inquebrantable por el burbón y su disciplina abusiva. Siendo este mi único pariente vivo, mi infancia estuvo ligada a él y a su granja por los estrictos grilletes de la ley. Su crueldad, sus prácticas frugales, ahuyentaron a los peones y a los jornaleros tan pronto como pudo empearlos. Mi lugar, sin embargo, siempre estaba en la cocina. Cocinar y limpiar son las únicas habilidades que una niña necesita saber. Estos fueron las palabras que mi abuelo tatuó en mi psique y a medida que crecí empezó a mirarme de una manera que ningún miembro de la familia debe hacerlo. Ojos vidriosos inyectados de sangre miraban por el ojo de la cerradura cada vez que me bañaba o me vestía. Solo pude darme la vuelta y rezar en silencio para que alguna vez él se detuviera. La noche que se metió a mi cama corrí y desaparecí en la oscuridad del bosque. Tres días fue todo lo que pude soportar. Los dolores del hambre finalmente obligaron a mis pies adoloridos a arrastrarlos de regreso a la granja. Mientras la tenue luz del amanecer iluminaba mi derrotado viaje a casa, un objeto oscuro sobresalía de los altos robles. Me acerqué sigilosamente con los pies descalzos, secando las hojas debajo. Allí estaba, cubierto de décadas de tierra, musgo y follaje, una antigua campana de hierro fundido. Era más alta que yo y tenía grabados símbolos y palabras desconocidos que yo jamás había visto antes. Sin dudarlo, y como contra mi propia voluntad, agarré la rueda oxidada de la campana y tiré. Sentí la obligación de oírla sonar, liberando al instrumento de la quietud del tiempo. Los fuertes tonos sacudieron el suelo bajo mis pies. Los pájaros cesaron su coro matutino y el viento azotó mientras la tierra se congelaba cuando el peaje se calmó la realidad se apoderó de mí y continué la retirada de regreso a la granja la paliza que recibí del abuelo después de cruzar la puerta principal fue inolvidable moretones oscuros y cicatrices pintaron mi piel pálida como tinta sobre el lienzo la mañana siguiente fue una lucha física y mental solo para levantarme mi cuerpo estaba sensible y los dolores servían como duro recordatorio del pasado y una visión morbosa del futuro, le preparé al abuelo su desayuno de huevos con tocino haciendo lo mejor que pude para evitar el contacto visual mientras tomaba su tercer trago de la mañana, cuando salí a comenzar mis labores diarias dos peculiaridades me tomaron por sorpresa, la primera y menos extraña fue que todas mis tareas ya estaban terminadas, la segunda rareza fue el hombre demacrado con traje polvoriento que estaba completamente inmóvil en el campo de maíz. Llamé al abuelo y él se cayó de su señón reclinable, borracho y molesto. Señalé al hombre en el campo, sin decir una palabra. Se dirigió hacia el hombre y yo lo seguí manteniendo la distancia. El abuelo se detuvo unos metros de él. Era alto, más alto que cualquier hombre que hubiera visto antes. Sus extremidades largas y huesudas me recordaron a las ramas torcidas de los árboles. Su ropa era inusual, un traje de color carbón y un sombrero a juego. Me recordó a los hombres de las películas en blanco y negro con las que se quedaba dormido mi abuelo por las noches. El abuelo lo llamó y le preguntó que qué hacía, pero el hombre se limitó a sonreír. Sus dientes eran amarillos y dentados, sus ojos eran negros y brillantes en ningún momento lo vi parpadear a pesar del cálido sol de verano que brillaba sobre su rostro el abuelo preguntó una vez más y nuevamente se encontró con el mismo silencio sonriente enfurecido el abuelo amenazó con dispararle si no abandonaba su tierra al oír esto hablé e informé al abuelo del generoso trabajo del extraño el abuelo le dio al hombre una mirada confusa que rápidamente fue reemplazada por una vez más por molestia. entonces supongo que esperas un pago por tu trabajo esta es tu idea de aplicación preguntó el abuelo ya que el hombre negó con la cabeza sin embargo la sonrisa permanecía donde estaba pegada en su rostro arrugado. el abuelo continuó bueno entonces qué quieres el hombre se frotó lentamente su bien temprano con movimientos circulares. El abuelo sonrió. «Trabajar por comida. Ese es un trato que aceptaré cualquier día. Vuelve a mi casa y la chica te preparará algo de comer». Caminaron hacia la casa y el abuelo lo elogió. Cuando el hombre se giró, notré una cicatriz profunda y grotesca en su cuello, que resumbaba un líquido verde. El patrón de celosía que hacía parecer como si alguna vez lo hubiera cortado en dos y luego lo hubieran vuelto a coser. Yo me estremecí de miedo. Preparé un almuerzo de sándwiches y papas para el abuelo y el misterioso invitado. Cuando dejé los platos, el hombre mordió la comida como un animal hambriento. A los pocos segundos me entregó el plato impecable. Asombrada, lo retiré y le preparé otra ración y nuevamente se lo comió con ferocidad miré al abuelo y le pregunté qué debía de hacer él respondió con el dorso de su mano y me ladró para que le hiciera más y así lo hice ocho porciones después el hombre extraño el arigrucho finalmente se sintió saciado después del almuerzo el hombre se levantó silenciosamente de la mesa salió y desapareció del bosque Rebusqué en la cocina en busca de restos de comida A la mañana siguiente El hombre completó las tareas del hogar Antes de que yo despertara Y nuevamente le preparé una comida de proporciones tremendas Esta rutina continuó durante meses Cocinar y limpiar para que el abuelo y el extraño glotón pudieran comer Y aún así Aquel hombre nunca habló A medida que pasaba el tiempo Nuestra comida disminuía Y mi hambre crecía tanto de comida como libertad de trabajo. En una fría tarde de invierno, finalmente se nos acabó la comida. El hombre había completado las tareas diarias y estaba sentado en la mesa, listo para ser servido. Le rogué al abuelo que me diera dinero para la compra y le prometí que proveería pronto. Enfurecido, me culpó por la falta de comida y me golpeó una y otra vez hasta que estuve demasiado mareada para ver con claridad salí de la cocina a trompicones y comencé a perder el conocimiento y justo antes de hacerlo vi al hombre alto levantarse de la mesa enojado cuando el abuelo le gritó dije que no tengo más comida para ti me desperté unas horas más tarde con un olor a humo atontada y desorientada busqué por toda la casa pero el abuelo y el hombre estaban desaparecidos salí al aire fresco el olor a humo era más fuerte lo seguí como si fuera un perro de caza hasta que me llevó a un claro en el bosque y ahí descubrí la fuente aquel hombre levantó la vista y me sonrió con sus dientes afilados y sus ojos de tintero se paró cerca del fuego y giró un asador asando a una persona en las llamas me senté en silencio y observé al hombre alto comer hasta el último bocado de la carne los huesos carbonizados eran de mi abuelo justo antes de deslizarse nuevamente bajo el suelo esperando a que sonara la campana para cenar una vez más yo salí del bosque Sonriendo, libre por primera vez, en mucho tiempo, libre en mi vida.